0: 任何死亡，都不是一个结束，而是另一个故事的开始。操纵着一切的是飘在背后的幽灵，还是隐藏在人心的恶鬼？欢迎来到《霸天鬼话》。锁住的爹很会讲故事。而且讲的大多都是他亲身经历的事儿，这些故事不仅锁住的爹难忘，作为听众的我也是久久难以忘怀。今天，我们就有幸来听听出自锁住爹口中的过阴兵的故事。我13岁那年，也就是1949年，经历了一件非常蹊跷的事儿。那年的收成实在是好。我爹都说，今年风调雨顺，不打仗，这生活就开始变好了。咱们的党稳住天下了。我知道，爹是在想我的大哥石城，大哥当兵走了七八年，就没捎过信儿回来过，也不知道是死是活。也是在夜里，我爹娘就窸窸窣窣地准备了一些纸钱，等到夜深人静的时候，两个人就在大门口蹲着。把纸钱烧了，他们相信，如果风吹走纸灰，高高的飘走，就证明我大哥来领钱了；而他，已经不在人世。如果无风来吹走指挥，那就证明我大哥肯定还活着。我娘说，那晚他烧的纸灰纹丝不动，他心里猜测自己的儿子，或许还在人间。爹和娘刚起身进屋，就听见这屋顶的风声大作，一阵紧似一阵。定睛一看，窗户纸、门帘却丝毫不动。两个人就怀疑自己听错了。再看桌子上的油灯，半明半暗，整个屋子也陡然了冷了下来，阴气森森的。这两个人都不敢去睡，就熄了灯，手拉着手坐在我睡的竹铺的边上。娘抚摸着我的头。我迷迷糊糊的，就在半醒半睡之间，忽然听到外面狂风雨骤，空中似有金锣齐鸣，万马奔腾，又似有无数人在摇旗狂喊，冲锋陷阵。我一下子就惊喜，翻身坐起。我娘则拍拍我的肩，示意我不要怕。我爹则轻声说了句：“嘘，别吭声。”我们三个人就在黑暗里秉声静气，听到院子里也有动静了。好像是有人带着铁链子在院子里面急速的来回走动，哗啦哗啦的声响从大门踩过厨房，又从厨房踩到大门。笼子里的鸡也不安的咕咕的叫着。紧接着，厨房就传出了咣当咣当、稀里哗啦的摔锅摔盆的声音，筷子也散了一地。而这个时候，隔壁邻居家的狗也叫了起来，引起了全村大狗小狗的和声。整个村子里响起了狗叫的大合唱，我们心惊胆战地听到黎明时分，浑身冷汗，人也都呆住了。各种响声很快就沉寂下去了，院子里的公鸡开始打鸣，往日的那只大红冠雄鸡嘹亮的歌声，清晨听的像是跟生病似的，咿咿呀呀。这一会儿功夫，一家人才打了个盹清晨一开门。天气好的叫人难以置信，这哪里有过风雨的痕迹？我娘慌忙跑进厨房，我随后也跟了进去。但是进到里面，一切如常，锅碗瓢盆、筷子都在自己的位子上安然无恙。真不知道昨夜那些摔盆打碗的声音是从何传来的。我爹和我娘面面相觑，爹啪嗒啪嗒的抽着老烟袋过来，满脸乌云密布，阴沉沉地说：“锁住娘。”你说这是咋回事啊？是石城吗？他一个人力量也没那么大呀。哎，这兵荒马乱的，爹有些说不下去了。谁晓得呀？只有天晓得。我娘也是一片茫然，带着担忧的神色，她就开始去煮早饭。全村的人都陷入到了忧虑和惶恐之中。三三两两的在树荫下、水井边议论着这件事那个时候，方老仙还没有被化为地主，在村里说话还是很有威信的。他和老群、老民等几个人就围在村口讨论了半天。他们就说：“这昨夜阴风里夹带着兵戈的气息，一定是阴间的兵从这里经过了。”方老笑就感叹道：“这昔日诸葛亮七擒孟获。”班师回朝，行止护水，清寂阴魂。这数千鬼魂于愁云怒雾中散去。想来这股阴兵是蒋介石的国军丧命的将士。听说这蒋介石已经退到台湾去，他们能不跟着吗？老明和老全点头赞同说：“可不是吗？按照咱们中国人的规矩啊，他们应该是去享受祭祀了。不知道。”多少天才能弄完？哎呀，这想想看呢，在东北徐州、蚌埠，这平津都打了几大仗，双方死了多少人呢？可怜的都是老百姓的儿孙，到底死了多少人？这恐怕一时也弄不清楚啊！我爹在旁听到这句话，几乎快落泪了。他正拿不准昨晚的阴兵中是否有他的儿子。他说。方先生，你说，这要是不打仗该多好啊！我爹向方老仙说着，并且努力地压住自己的痛心。方老仙沉吟地说道：“哎，这有革命啊，就得有牺牲，不然咋来咱现在太平的日子呀？你瞧这阵仗，这昨夜才是个开头，这估计还得闹上个三夜五夜的。”大伙儿呀，要做个准备了。可不是，昨晚我一家子都睡不着，今夜再经不起折腾了。老全说完之后，这老明也烦恼的说：“我家也是，这不，我家昨天小孙子哭，媳妇儿哭，老板儿又叹。”方老仙思忖片刻，说道：“我倒是有个主意呀、啊。”我家房子宽，不如大伙都全挤过来吧。我父子和老少爷们儿睡头进屋，他们姑婆媳妇儿姑娘就睡到二进屋。现在天气不是很凉，大家带着自己的铺盖过来就行，打地铺。挤是挤了点儿，但是大伙在一起啊，也可以壮个胆儿。村里的人一听，都觉得这方法可以，就说好是好，就怕给方老仙添麻烦了。方老仙摆摆手说：“什么麻烦不麻烦，都是乡里乡亲的。你们要是没意见，那就这样吧。”第二天夜里，我们全睡在方家的深堂大屋子里，那么多人挤在一起，满屋的湿脚鸭子气和臭屁味道，但是气氛还是蛮好的，大伙说说笑笑就躺下了，黑压压的一片。大约午夜时分，起风了，呜呜的吹得地动山摇。方家院子里高大的梧桐树和香樟树也随风狂舞，树叶扑啦扑啦地打在墙上、地上、房顶上，似乎都要被掀翻了。这风声不停，一波未平，一波又起。风声闹醒了好几个不贪睡的人。我是很机灵的，爹一翻身，我就醒了。我们沉默地听着风的吼叫声。渐渐的风声小了，最后全息了。院中的树静静地立着，树叶也不落一片。天地之间好像静止的地球都忘记转了。又好像千万只鬼的手爪，随时都会从黑暗中猛地生出来，千万张鬼脸马上就会浮现在眼前。此刻。我的心砰砰砰的快跳到嘴边只听到由远传来的脚步声，似乎有大队人马开了过来。一时间人声马喊，刀枪叮当，从方家的屋顶、树梢，从黑黢黢的半空中向南边齐刷刷的冲了过去。还仿佛听到有人说话：“你他、啊、妈的踩老子脚了！我要去找我们的长官。”就这样。房上的瓦被踩得哗啦啦的直响，我紧张的起了一身的鸡皮疙瘩。黑房子里也有几个人在窗口东张西望，我也悄悄地跟着过去，趴在窗边，我揉揉眼睛，努力的想看出点什么。夜空是黑灰色的，星星像是在打盹院中几棵大树死一般的呆着，除此之外，什么也看不见。可是，这奇怪的千军万马的呼啸而过的声音是从哪传来的？我正在疑惑，就有蝙蝠盘旋着从窗前飞过，扑啦啦的蹬落了墙上的灰，霎时间迷住了我的眼睛。我就用手指沾着唾沫，小心翼翼地揉着，摸索地回到了铺位坐下。那个时候，屋子里的人已经醒了一大半，有人低声说：“哎，你听，像是有伤兵在哭。”啊。果真，有声音像在呜咽，像哭，又像笑，像是疼得受不了的那种声音，一阵比一阵响，夹杂着哭爹喊妈的声音，潮水似的向我们的耳朵袭来。我这辈子再没有听过这么可怕的声音。幸亏大伙挤在一起，要是我一个人，岂不得吓死？在鸡叫的时候，什么声音就都没有了。随后的两个夜晚，情况大同小异。我弟有天晚上憋不住出去小姐摔了一跤，身上就跌出了一块青印，像是一个脚印。他认定这一定是路过的阴兵踢他了一脚。过完阴兵之后，我们小孩子又恢复了在村口的游戏。有时候疯完了，我们就坐下来数天上的星星。秋天的夜空。星星就像深蓝色的缎子上撒满了钻石，我一颗一颗地数着。看到方老仙从高门那里踱来踱去，背着手，低着头，在自家门口转悠着，一副垂头丧气的样子。可前几天他还挺自在的呀。谁知道平静不到二十天之后，这晚上又过阴兵，这回风朝北刮，兵往北涌。老钱和老明对我爹说。这次是咱们党的阴兵，因为咱们党定都北京，这打完仗，全国都祭祀新中国战死的士兵，这些阴魂肯定是敢去接受表彰和祭祀的。老明的大儿子在八路军的队伍里，也是多年杳无音信。老明听到阴兵朝北走，这心里就像猫抓似的，一副难受的样子。我爹就宽慰他说：“没事儿，你儿子命大。”一定会衣锦还乡的。老明说不出话，伸出松树枝一样粗糙的手挠着挠头。那个时候，紫水县全境都解放了，地主受到监控，方老肖的地位也一落千丈。我们第二次毕英兵，男女分别住在老明和老全的家里。有了第一次的经验，第二次大伙就从容了很多。一样的狂风大作，人喊马嘶。我们却不是那么害怕了。我和我爹就趴在窗户上看，隐隐约约的看到跟在大部队后面的那些断胳膊断腿，甚至是无头的残躯，都在吆呵吆呵的前进着。似乎有一个黑影，轻轻的落到了老明家的院里，无声无息的。我悄声说：“爹，你看，有东西掉下来了。”我爹说。还是小孩子有灵气，或者什么也没看到。如今几十年都过去了，石成哥成为烈士的消息也是前几年才接到的。只可惜爹娘没有熬到消息，就先去阴曹地府报道了。现在提起这件事儿啊，这年轻的一代怕是都不相信。不过，看到现在祖国的繁荣昌盛。每当我再次想起这件事时，我的心里也不再害怕，只剩下敬仰。好了，今天的故事就讲到这里。我是孙霸天，听完故事记得点亮播放键上方的小五角星，以及右下角的小红心，给霸天更新的动力。午夜论奇案，民间言怪谈。这里是霸天鬼话，我们下期再见。